1: 89, 89. En esta agradable y lluviosa tarde de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es desempeño económico y bienestar social. Rafael Buendía García charlará en esta ocasión con Agustín Moreno Suárez y con Rodolfo de Lao Hernández, catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través De sus llamadas telefónicas para nosotros es un gusto saber que usted nos acompaña en este programa y con mucho gusto, como le decíamos, recibimos sus comentarios y preguntas sobre el tema desempeño económico y bienestar social. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana. la economía durante la semana ya es hora de que se cancelen los gasolinazos diputados del PAN demandaron al gobierno federal cancelar los gasolinazos mensuales pues consideran que ya se cumplió el objetivo de que los precios de los combustibles en el país se homologaran con los de Estados Unidos. Refieren que en México la gasolina premium cuesta 13.34 pesos por litro, mientras que en zonas estadounidenses como la costa del Golfo el precio es de 12.95 pesos por litro, lo que significa 39 centavos menos que la gasolina mexicana. Sobre el precio del diésel, indican que en la costa del Golfo, en Estados Unidos, es de 12.94 pesos por litro, mientras que en nuestro país es de 13.17, por lo que es aquí 23 centavos más barata que en el país del norte. La medición de los pobres. La medición multidimensional de la pobreza que realiza el Gobierno federal no ofrece datos sobre la movilidad social de la población de este sector. La metodología para este fin, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, cuantifica el número de pobres en un momento dado, pero no da seguimiento a la a las personas que viven en esa situación. Esto lo señaló Graciela Teruela al periódico Reforma. Ella es una de las consejeras académicas. Estas cifras no nos pueden decir la permanencia de una población de esos estados. ¿Cuál es la probabilidad de salir de esa pobreza? señalan que las reformas implementadas en este gobierno ayudarán al medio ambiente. La reforma fiscal garantiza una inversión de 218 mil millones de pesos a infraestructura ambiental en los próximos cuatro años. Esto lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto. Ante representantes de 150 países en la Asamblea Fondo para el Medio Ambiente Mundial, expuso las bondades de la nueva legislación en materia hacendaria y energética. El presidente señaló que la reforma hacendaria desalienta el consumo de combustibles contaminantes al cobrar un impuesto a aquellos energéticos que generan dióxido de carbono y contribuyen al calentamiento global o los plaguicidas de alta toxicidad. los senadores panistas se van con todo contra Videgaray. Senadores del PAN reprocharon al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que el recorte en las estimaciones de crecimiento económico se haya producido por el impacto negativo de la reforma fiscal aprobada el año pasado. La senadora Laura Rojas responsabilizó a Videgaray de los desaciertos en la conducción de la política económica, llevando al país a la desaceleración y la recesión económicas. El sexenio comenzó con el error de un anuncio precipitado para modificar la política de vivienda de un día para otro, y el resultado fue la quiebra de varias empresas constructoras. Pero no contento con esos desaciertos, el secretario Videgaray y el titular del Ejecutivo, junto con el PRI y parte del PRD en el Congreso, aprobaron una reforma fiscal que castigó a la clase media y al sector empresarial, principalmente a los pequeños y medianos empresarios, que son los que más generan fuentes de empleo. Todo esto lo señaló, como decíamos, la senadora Laura Rojas El tema de hoy... Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará en nuestra mesa de análisis es desempeño económico y bienestar social. Rafael Buendía García charlará en esta ocasión con Agustín Moreno Suárez y también con Rodolfo de la O. Hernández, ambos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda expertos en la materia. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que estaremos obsequiando hoy se titula Política Social Experiencias Internacionales. Los coordinadores de este libro son Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame. Tenemos 10 ejemplares para obsequiarlos a ustedes. Para nosotros es un gusto... Que usted esté pendiente de este programa, que nos escuche desde luego y también que participe en él. escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
2: Buenas tardes amigos aquí estamos una vez más en el programa de los bienes terrenales con el tema del desempeño económico y el bienestar social. Nos acompañan aquí dos profesores de la Facultad de Economía, uno de ellos es Rodolfo de la U Hernández, y el otro es José Agustín eh, Su, eh, Moreno. Moreno Suárez. ¿no? Bien, ambos conocen el tema en cuanto al desempeño económico, otro sobre las políticas sociales, ¿no? También los invitamos a que nos hablen, porque el libro que vamos a regalar, que es, como había dicho Irma, La Política Social, Experiencias Internacionales, es un buen libro porque aquí pueden ustedes constatar comparativamente distintas experiencias, incluyendo la de México, acerca de la política social. Entonces, por eso los invitamos y esperamos que sea de interés este tema. Vamos a empezar con esta introducción. La semana pasada, el viernes de hace ocho días, el Inegi reportó una serie de datos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, empezó a ajustar la tasa anualizada de crecimiento del Producto Interno Bruto y la redujo de 3.9 a 2.7. Que si esto se obtiene a final de año, del 2014, y tenemos la tasa de crecimiento de 1.1% que obtuvimos el año pasado, pues nos da prácticamente una tasa de crecimiento promedio de 1.4%. Que si la sumamos a las tasas que obtuvimos en los seis años del periodo del presidente Calderón, que fue de 1.9%, más la de Fox, que fue de 2.2%, Prácticamente estamos hablando de una tasa promedio en los últimos 14 años de 2%. Y quisiera eh, hacer este juego prospectivo, porque si mantenemos la tasa de crecimiento del 2% en los próximos años, prácticamente nos tardaríamos 34 años para que el pastel creciera prácticamente al 100%. Y aquí es muy importante, si crecemos un punto adicional en el Producto Interno Bruto, porque hay estimaciones que si eh, logramos crecer al 3% en una forma constante, eh, obtendríamos en un 20 años el 80% del pastel. Y si creciéramos al 6%, que ese es el deseo que todos tenemos, ¿no? la economía, el pastel crecería al doble, en un periodo de 12 años. Este es el reto, ¿no? El reto y, bueno, efectivamente, la generación de riqueza, nuestro indicador del producto interno bruto, que es para los economistas el indicador básico para la riqueza, pues se expresa en el bienestar social y económico de la población. Y entonces aquí sí me gustaría, no sé, si Agustín o Rodolfo iniciara... Diciendo qué implicaciones tiene el crecer poco en el bienestar. Eh, Muy buenas tardes. Gracias, Rafa.
3: Gracias, Agustín. Eh, Yo creo que lo primero que acabas de decir, el el contrarrestar los efectos de alcanzar el 2.7% del PIB, eh, eh, el gobierno se planteó que de ser así, el el incremento trimestral debe ser del 2.9, 4.1% en los los periodos con premios que lo que estabas comentando. Efectivamente, el promedio de creación de empleos de 100.000 empleos formales al mes deberán generarse más de 140.000 en el segundo trimestre, toda vez que apenas crearon unos 20.000 en el primero. Ahora, si bien es cierto que se había planteado un crecimiento del 3.9% del PIB con respecto a la nueva versión que da la Secretaría de Hacienda en términos de de incremento que sería del 2.7%, si comparamos, como tú bien lo dijiste, con el sexenio de Fox, Felipe Calderón y con, Ernesto, y con eh, Peña Nieto, efectivamente la estimación para el crecimiento del PIB de 2014 y dos mil, eh, de 2.73, 3.8 planteamos lo anterior. Lo que acabas de preguntar, ¿qué efectos podría tener recurrentes para tales este efecto? Bueno, pues sí, sí va a haber seis sí efectos muy, muy importantes, como es... Eh, la tasa anual de crecimiento dentro de las exportaciones manufactureras van a, pueden decrecer o puedes ver un nulo crecimiento de las mismas. Efectivamente esto está, se había reflejado en primera instancia del crecimiento del 3.9 con respecto a lo que están dando ahorita. Va a haber un decremento. También en la actividad industrial en, en, con respecto a, la, a lo que es la, la parte automotriz, ¿no? las partes automotrices, ahí va a haber un, un, un decrecimiento del 0.93%. También eh, eh, la disminución en el crecimiento de las actividades del, gobi- del gobierno dentro del PIB, también va a ser aquí hay algo muy importante que es la inflación. La inflación en el defractor del PIB con respecto al índice de precios al consumidor, que sí, sí va a tener sus propias repercusiones. Yo creo que esto sí tiene muchos, muchos, muchos efectos negativos hacia el crecimiento de la economía.
0: Bien. Agustín. Sí, gracias, buenas tardes. Eh, pues efectivamente el, el, el panorama se presenta como hoy el, el clima, que está lloviendo y... Este, <risa> no, gris, no lluvioso. Gris, lluvioso, hermoso. Pero, pero finalmente, eh, a mí me parece, si contextualizamos más el, el asunto de, de, de esta retracción en, en los indicadores. Bueno, fi, finalmente, de una u otra manera, tanto los bancos como las consultorías que se dedican a, a hacer este tipo de análisis ya nos venían anunciando que eh, de alguna manera el, el, el crecimiento no iba a ser de, de este 3.9%, ¿no? Basta verlos. Los periódicos que es un, un tema prácticamente diario, ¿no? Aún más, pues si, si la economía de, de Estados Unidos, hoy leemos que, que se retrae menos 1%, va, el panorama sigue siendo complicado. Eh, el, a lo mejor la, la, la misma coyuntura a veces nos hace perder de vista quizá al, algo más amplio, ¿no? yo quisiera tomar por ejemplo eh, uno que venimos de, de la alternancia que nos ha dado esta democracia hace año año y medio que, que otro país eh, otro país otro otro partido estaba en el poder no otro país y, o qué? Y, pues no nos deja eh, tenemos este país no que que, que con los instrumentos y, y con lo que existe pues este hay que verlo quizá también se le se le apostó más allá a, a la cuestión de las de las reformas estructurales no a mí me parece que el discurso también este en, en el ánimo y todo esto pues nos hizo ver que quizá podíamos eh, crecer a esa tasa el, el, creo que ya nos estamos eh, ubicando asentando y pues no no vamos a a que ser así, eh, todavía tenemos ahí en, en la discusión eh, de, de, de los diputados y senadores por las leyes secundarias, tanto de la reforma energética, que es una de las más importantes, como de la te, de telecomunicaciones. ¿no? Entonces, a, a mí me parece que eh, efectivamente se, se <coughs> quiso dar más de, de lo que, que se puede dar y además todos sabemos que eh, estas reformas no son en, en lo inmediato, ¿no? que nos permitan ver eh, si efectivamente se se va a crecer a, a ciertas tasas o no. Eh, hoy todavía seguimos haciendo evaluaciones de, del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? o sea, 20 años que, que han pasado y todavía se sigue discutiendo co- cómo nos nos ha ido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo yo creo que eh, eh, la coyuntura sí nos da para eso, pero hay que, que contextu- contextualizarlo, incluso eh, ya, ya no nos gusta hablar de modelo, ahora quizá hablemos de del sistema, ¿no? propiamente, qué es lo que, lo que hay que cambiar, hasta dónde, y me parece que eh, todavía falta ver si efectivamente con, con estas leyes secundarias vamos a poder eh, hacer más ¿no?
2: entonces podemos este, en una primera aproximación concluir que el desempeño económico que logremos eh, va a tener algún efecto importante en el bienestar de la población, de las familias ¿no? y dejemos un poco la política económica y todos estos asuntos de las reformas y entremos entonces a, al bienestar Eh, Tenemos eh, la política social, y y bueno, eh, estuve revisando el programa de de la Secretaría de Desarrollo Social, en su programa de desarrollo social, y nos comenta ahí en una de sus páginas introductorias que la política social busca que los individuos tengan mejores condiciones físicas, y las destrezas para insertarse productivamente en la economía. ¿no? Y también reconoce que el crecimiento en los últimos 20 años ha sido insuficiente, y da un dato ahí que la población, que es el 10% más rica, sí. tiene 19 veces más que el 10% más pobre. Aunque hay otras estimaciones que lo ascienden a 29 veces más, y otras muy oscuras, quizá, por el panorama, no tanto por la metodología, lo ponen hasta 39 veces, la separación entre los ricos y los pobres. Aquí, ¿cómo está el asunto de la política social en el actual
0: gobierno, Agustín? Sí, sí sin duda, eh, los datos no son nada hay que recordar que entre 2010 y 2012 se incrementa el, el número de pobres, pasa de 49 millones a 53 millones, algo así. no Entonces, como comentaba, pues es, es algo que, que, que agarramos, que, que tenemos un rezago, y que sin duda, hay eh, pues considero yo que ciertos, como este programa de, de desarrollo social, el Programa Nacional contra el Hambre que pueden tener las las críticas que se quieran pero ¿qué haríamos si no los tuviéramos? No? esa es la, pero, a ver. la la otra parte de, del asunto uh-huh. eh, digamos en, en términos de política social pues hemos experimentado mucho también en, en nuestro país ¿no? si, si hacemos eh, memoria, pues podemos hablar desde el PIDER, COPLAMAR, SAM, etcétera, que eran intentos quizá de de ir delineando propiamente una política social como como la que actualmente se tiene. Ahora, mucho tiene que ver con con la operación de la misma, obviamente, ¿no? Yo yo siento que la la problemática es tan amplia que a veces queremos achacar todo a a la política social y, y dejamos de ...de ver... La, ...la política económica... ...que se...
2: O sea, ...podríamos sí. decir que la política social... ...tiene sus límites... ...ante la
0: política la, claro, económica... ...claro... O sea, ...aunque la, la... ...o cuando hablamos de política social... ...exclusivamente queremos ver... A la, ...a la Secretaría de Desarrollo Social... ...como la responsable de... ...de todo lo que suceda... ¿no? No si, sí? si, ...si bien es quien coordina... ...ahora con, con esta nueva... ...política social y en particular con este Programa Nacional contra el Hambre, que lo conocemos como La, la Cruzada, es, es un programa de corte transversal, donde necesariamente tienen que intervenir todas las secretarías. ¿no? La sol es responsable hasta cierta parte de lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito educativo. Pero bueno, tenemos a la Secretaría de Educación Pública que necesariamente tiene que ser la responsable de los problemas educativos que hay en este país. ¿Eh?
2: Fí- fíjate, Rodolfo, a mí me llama sí. mucho la atención, por ejemplo, en el, los textos del programa México Sin Hambre y en el del de, programa institucional de la Secretaría de, Sa- de Desarrollo Social, que da este, este dato, que es del Coneval. Uh-huh. En 2000 existían 23.7 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. Así es. Y en 2012, 23.1. En las gráficas ponen el porcentaje y ahí sí se ve una diferenciación hacia la baja que va de 24.1 a 19.7. Y diríamos, si tomamos el porcentaje, pues vamos bien, ¿no? Hemos reducido. Pero si tomamos el número absoluto, no ha cambiado mucho este el número de personas pobres. Y y el programa este de México sin Hambre solamente se centra en 7 millones, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Es decir, estamos hablando casi en menos de una cuarta parte de la población que está supuestamente en pobreza alimentaria. Desde tu perspectiva, Rodolfo, ¿por qué... este No hemos bajado la pobreza y si vemos los presupuestos que se han gastado, es mucho dinero. ¿Qué ha pasado? ¿Somos ineficientes? O de nueva cuenta sale la economía y curiosamente en el informe del 2012 del Coneval incluso hay una nueva consideración que llama la vulnerabilidad de las personas, que más o menos es el 30% de la población total, Ajá. que puede caer en la pobreza si las condiciones económicas se modifican significativamente hacia la baja. ¿no? Sí. Entonces, desde tu perspectiva, ¿por qué bueno, mira, no, no bajan los pobres? Mira, Rafa, yo creo que, que
3: a pesar de, de, lo que, de lo que se estaba comentando, yo creo que lo que ha fallado son las, son las acciones, las políticas y reformas, eh, de, los, de los antecesores que fallaron en este aspecto. Si bien es cierto, lo, la parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre te, te dice claramente o te especifica que los aspectos fundamentales es la alimentación, la salud, la educación, el empleo, un salario digno y seguridad. Si bien es cierto que para que se dé un tejido social bien estructurado, se pase a una sociedad mar- que esté una sociedad marcada por la inequidad, Está, es muy inequitativo, o sea, sobre todo en las áreas rurales. Porque yo creo que la, lo que se marca en el, en el Plan, en el Programa Nacional de Desarrollo Social, eh, se fueron no totalmente a las áreas eh, de extrema pobreza, como son Oaxaca, Puebla, eh, quitaron, quitaron estados como el Estado de México, inclusive. ¿no? Entonces, yo creo que. Han ¿Por qué? Fallado.
2: ¿Porque ahí son menos pobres? ¿o? Es, ese es el problema. que
3: Yo creo que el programa está, se fundamenta más que nada en las áreas urbanas y rurales, pero no en las áreas realmente donde existe la pobreza extrema. Mira, yo, es bien cierto que han fallado los, pro, los, los problemas, los programas perdón, y yo creo que los desafíos son muy grandes para contrarrestar los efectos de la pobreza y el hambre en México. Eh, yo creo que es, es positivo la cruzada, pero también tiene los implementos en las últimas décadas. Se ha dejado de manejar la política económica como tal. Yo creo que si algo decías que si sí ha fallado la economía o, o si es es este, político, yo creo que es una, es una mez, mezcla de ambas políticas, pero sí creo que han fallado las políticas o la, han fallado totalmente las acciones políticas y reformas que se han querido dar. Yo creo que este es un, un problema de fondo, ¿sí? Y no nomás lo va a atacar el, el programa nacional. Tú lo acabas, el Coneval nos acaba de decir que son como 7 millones o de 13 millones, o sea, hay, hay cifras que no concuerdan en la realidad. ¿Por qué? Porque... no lo hacen en escritor o lo hacen una investigación o más o menos para salir de paso. Decía Agustín hace un momento, la participación es toda la secretaría, sí, sí es bien cierto. ¿Por qué? Porque es educación, salud, infraestructura, telecomunicaciones y mientras no se echan a andar las reformas, bueno, pues también te, van a tener problemas ahí. Por ahora con el decrecimiento del Producto interno Bruto de del 2.7, del 3 al 2.7 también se van a mermar. ¿Hay dinero? Sí, lo no hay. Y eso es muy
2: claro. La aplicación es la más. buen antes de irnos a un corte, uh... Te quisiera poner esta pregunta, Agustín. Sí. Uh-huh. Tú mencionaste acerca de la transversalidad de los programas sociales. ¿no? Uh-huh. ¿Esto dificulta la aplicación de los programas sociales? ¿Esto hace más difícil la obtención y el logro de las metas que incluso en el programa institucional establecen metas? ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estaba viendo que que quieren elevar la productividad en los alimentos, pasar de 50,000, 59.753 pesos a precios de 2008 a 62.944, que es un incremento real del 5%, este, reducir eh, eh, el asunto de la educación en cuanto a los accesos y aumentar la escolaridad, reducir la población que no tiene protección social, salud. Entonces te lo dejo ahí en el tintero, nos vamos a un corte y respondemos a esto. ¿no? Uh-huh. Gracias.
1: I'm mean, in our totally stay Let her face at first, just go stay Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89. Bien,
2: regresamos y aquí estamos con el profesor Rodolfo de Lago y Agustín Moreno Suárez, y te comentaba, como pregunta en el tintero, Agustín, qué onda con la transversalidad del programa social, ¿no? Y dónde se incrusta el México sin hambre.
0: ¿No? Bueno, sí, sin duda, es, eh, ha, ha habido intentos, digamos, anteriormente, de, de tener este tipo de programas, y yo me acuerdo que pues, son, son de las cuestiones que eh, siempre se discutían, ¿no? Transversalidad, entre las secretarías eh, de nivel de, del gobierno federal pero también estos programas pues tienen que ver con los órdenes de gobierno, tanto federal como estatal como municipal ¿sí? entonces creo que es una una buena estrategia el, el problema viene ahí sin duda a nadie le gusta estar haciendo la, la tarea de, de otro ¿no? y, y esto lo, lo vemos en en todos lados ¿no? digamos en, en la propia facultad eh, ahí traemos eh, pendientes también lo del plan de estudios y cada área seguramente quiere este, dar más materias de, de lo que le compete entonces eh, yo creo que es lo mismo en, en, en el gobierno federal ¿no? que falta no sé si voluntad o manera de, de operar me parece que es, que es difícil a veces ponerse de acuerdo. En, en el mismo programa contra el hambre, ahí viene una, una imagen de que hay una comisión intersecretarial que aglutina a, a todas las dependencias involucradas y ahí se establecen. Cada dependencia pues, tiene sus, sus indicadores que justamente ahí cru, cruza la, la cruzada. Y cada quien dice yo pues yo de del de, el, de en educación puedo hacer tanto ¿no? de cuántos eh, recursos eh,
2: estamos hablando Agustín tienes una eh, cifra eso
0: este creo que no 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 hay cifras pero de, de cada secretaría se destinan ciertos recursos ¿no? ¿Mm? para, para este can, fin. para este fin de, de la cruzada que por cierto pues el el en el próximo mes va a haber un evento sobre, sobre la cruzada. Seguramente ahí vamos a, a conocer más, más de cerca los avances, que se está haciendo incluso a nivel de los estados, porque eh, quizá, quizá vemos el, el grueso, pero cuando uno empieza a analizar, como, como dice Ross, ya, ya no se, Jaime Ross, ya, ya no se requieren reformas macro, requerimos reformas micro. ¿no? Entonces, como que necesitamos también... Eh, y ir viendo qué es qué es propiamente lo que se está haciendo ¿no? pues sí el, el coneval qué, qué bueno que existe que hay evaluaciones pero también estamos en una coyuntura donde el coneval se convierte en órgano autónomo ¿no? y seguramente pues, este pues me conviene estar este dan, dando cifras cifras y diciendo este acá estoy no este yo creo que decir
2: que este
0: la, la coyuntura política creo que necesariamente nos, nos lleva a, a otros asuntos no eh, eh, no sé si que quien está al frente quiera postularse para repetir lo hemos vivido en, en el ife ahora ine lo hemos vivido en, en el IFAI, este y, y las cosas por por ahí creo que que hay que contextualizarlas también Entonces ¿no? la
2: transversalidad entendiendo tu argumentación. La... ¿Más que
0: ayudar es un obstáculo para la aplicación de la política social? Eh, No lo sé bien a bien. Habría que ver quizá eh, lo que nos digan los datos, que por cierto también viene eh, la aplicación de la encuesta de ingreso-gasto, que es donde el Coneval se basa justamente para hacer sus evaluaciones, independientemente de de que evalúa los, los programas sociales. Yo siento que es una buena estrategia esto de la transversalidad no podemos echarle la culpa necesariamente este, vamos, vamos ni ni hacienda no a lo, a lo mejor estuvo retardando y diciendo voy voy a esperar a ver cómo se mueven las cosas pero aquí yo no creo que hay un solo culpable ¿no? finalmente todos tenemos que que poner de nuestra parte ya, ya sean en los programas sociales en el caso de la política económica los empresarios eh, creo que todo el mundo ¿no? eh, eh, y ot- otra si, si uno lee ya con más detalle los, los programas pues bueno, puede encontrar que tienen cierta novedad respecto a lo anterior ¿no? uno, uno, esto de la transversalidad antes eh, había que esperar a que la gente llegara a, a pedir el apoyo. Ahora de lo que se trata pues es abrir el abanico y decir, existen todos estos programas, etcétera. E incluso en la Cámara de Diputados hay por ahí este un, un anuncio que dice, entra a este sitio y puedes ver cuál es tu necesidad. ¿no? Entonces, la, la, la participación social creo que por ahí sí... Eh, que, que es otra de, de las estrategias de los programas, creo que hay que trabajar mucho más. ¿no? Eh, si Perdón, me permites, Rafa,
3: sí. eh, yo quisiera irme un poquito más de lo que tú tu, tu pregunta hacia Agustín, acerca de que cuánto dinero puede verse Yo te podría comentar que la cuestión no es la falta de presupuesto para la atención de la pobreza. En realidad, la dificultad la rica en la conceptualización y diseño de los programas, que al final, si se llegan a utilizar con fines de asistencialismo o algunas ocasiones como interés político electoral de control, ese es un hecho ¿eh? y te voy a decir algo más aquí otro de los prola- de los problemas es, por citar algunos, es la desaparición o la erradicación de CONASU dentro de los programas de, que estaba comentando Agustín, porque el problema es la corrupción, ahora hablando de, de transvers- transversalidad de lo que hablaban, yo creo que lo que decía Agustín es que tanto C de Sol como salud CEP, economía Sedatu, Zagarpa y Hacienda tienen que hacer tu trabajo de acuerdo a lo que marca el, el programa si no se ponen de acuerdo y no hacen una buena una buena aplicación del programa de desarrollo la cruzada del hambre tiene oportunidades y desafíos muy muy fuertes ¿eh? y creo que es válido es 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 decir que en una primera instancia que, que se tiene que hacer es precisamente el trabajar en la economía porque hay, una, hay muy poca productividad en estos, co- en estos casos. Y fíjate, en una de las cuestiones que habla Agustín, la intención es alinear todos los programas, tanto federales, estatales y, municip- y municipales, mediante esta cruzada, y no es suficiente todavía. ¿Por qué? Porque eh, algunos de los programas están bajo el criterio denominado como oportunidades. Ese uh-huh. es un hecho, ¿no? Y ese programa es, o sea favorece precisamente a investigar más de fondo ya no tanto el Coneval no tanto de verdad ¿eh? yo creo que eh, eh, se, ha, se está haciendo un buen intento en estos programas pero insisto la cruzada contra el hambre formalmente debe tener oportunidades y sabios que si me permites más adelante diremos cuáles son esos esos retos no
2: okay ¿Sí? por ejemplo en el, en los documentos ya, del programa México sin hambre y... uh-huh y el institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, las podemos encontrar en la Secretaría, en la la página electrónica, para nuestros radioescuchos. Bueno, ahí yo veía que en un apartado que se llama Instrumentación de la Política Social, establece cinco grandes agregados, uno de ellos es el Sistema Nacional del Programa de Combate a la Pobreza, Pobreza, otro es el Padrón Único de Beneficiarios, el otro, lo que mencionabas, Agustín, coordinación de los gobiernos, de los tres uh-huh. niveles, ¿no? el municipal, estatal y federal. El protocolo de certificación de criterios de atención. Aquí es, para ser pobre hay que estar certificado, pregunto yo. ¿no? Este, y la otra es la matriz de inversión: ¿no? quién invierte o de dónde sacan los dineros. Parece ser que. Que no había padrón, o, 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 o por no, qué sí, esto sí, así? Sí
0: existe, Agustín. Sí, existe, pero evidentemente, pues este hay que. Se, se está revisando, pues. Incluso lo, lo que decía Rodolfo, hay, hay los programas de alguna manera están alineados, ¿no? Si uno entra al Coneval, por ejemplo, eh, el Coneval tiene una matriz donde eh, está esa alineación de de programas, ¿Qué, qué, qué programas se destinan a la alimentación específicamente y, y qué dependencia lo, lo maneja. En este caso, pues Sol y, y Zagarpa, obviamente, ¿no? En el caso de educación, CEP, y por ahí aparece el Conacyt, etcétera O sea, esa alineación está, y quizá otra de las novedades de... de, de y, y digo política social, ya no de, de, del programa específico contra el hambre, t- tiene que ver con, con los cambios constitucionales también. ¿no? El, el, de lo que se trata ahora, pues es que la, la alimentación, por ejemplo, pues es un derecho social. ¿no? De, de lo que se trata con estos programas finalmente ahora, es de gar- eh, garantizarle a la población que pueda contar con la alimentación. Digamos que el, que el programa Contra el Hambre pues es una parte de toda esta política social no quiere decir que solamente se, se estén atendiendo esos 7 millones de pobres sino que necesariamente hubo que hacer cuentas y ver quiénes realmente están en, en pobreza extrema y con carencia alimentaria que de, de las evaluaciones del Coneval justamente se, se deriva esto ahora a lo mejor las cifras no cuadran Pero los cálculos que tiene Coneval prácticamente son con población de 2010. Hay hay que hacer ahí una serie de de cálculos para tratar de tener esos 7 millones. Por eso luego dice uno, ¿cómo es que aquí me, me... me sale esta cantidad, si, si son más, ¿no?
2: ¿Y se están atendiendo los 7 millones, Agustín? O... Sí,
0: yo, yo creo que sí, lo, lo que decía Rodolfo, que no llega al Estado de México, no la, la Cruzada llega a, a todos los estados. constantes ¿eh? están si esos 7 millones? Claro, claro. Nada más. Eh, hay, son los, los municipios de la Cruzada, ¿no? Por ejemplo, en, en el DF se atiende a a delegaciones incluso como Coyoacán, Iztapalapa, etcétera. ¿no? Ah, de verdad? Sí, que ahí luego, eh, justamente lo de la transversalidad, pues el delegado dice, este, yo manejo la lana, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Entonces, pues, pues no, el, esa lana está destinada para ese fin, y ese fin tiene que ver con, pues, te, tenemos que ir, lo que anteriormente se decía, ge, generando ese piso social básico. Si la gente no come, difícilmente eh, va, va a poder desarrollar alguna actividad eh, como trabajar, como estudiar, etcétera Pero no es solamente la alimentación, yo, yo decía, eh, no, no basta con comer. Si, si la gente tiene piso de tierra, pues aunque coma va a ser más vulnerable a enfermarse, por ejemplo, del estómago. Uh-huh. Entonces, hay que acercarles otro tipo de, eh, de requerimientos, como pueden ser los, los pisos firmes, el agua potable. Hay, hay una infinidad de, de cosas que, que la gente tiene que eh, tener al, al alcance. ¿no?
2: Rodolfo, sí. yo me acuerdo cuando era estudiante de economía que decían que no hay mejor política social que la política de empleo. ¿no? Así es. Correcto. Y... En los programas que de institucionales, por ejemplo, de la Sede Sol, no está explícitamente el empleo. ¿no? Mm. Está ahí metido la Secretaría del Trabajo en una serie de programas productivos ¿no? como sí. si para desarrollar el empleo sobre la base de proyectos comunitarios, locales, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no hemos concebido al empleo como una política social? Mira, yo creo, Rafa,
3: que Dentro de lo que cada dependencia debe garantizar es eso, o sea, garantizar la parte de, de, de luchar a nivel nacional contra el hambre. Como decía Agustín, de esos 7 millones, pues digo, son, para mí la cifra es muy baja, para los 112 millones, 112 mil millones de habitantes que hay. Ah, 12, o sea, 12, perdón, más, millones, no, 112, nada 112 millones Ajá. que hay dentro de simplemente nada más. Aquí están de, restando los 7 millones, bueno, yo, yo lo que quiero llegar a esto es que por el desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social, debe de, debe de coordinar eficaz y eficientemente toda la parte del diseño integral, lo que está haciendo en, su, en el famoso Programa Nacional de Desarrollo, para llegar a lo que es el trabajo. ¿eh? Comunicaciones deberá elaborar proyectos de infraestructura evocadas no únicamente a las grandes obras, debe crearse tejido de comunicación municipal regional en las zonas de más marginadas, lo que decíamos, a que lleguen no nomás es a la orilla, a que lleguen directamente. Eh, lo que se refiere a instituciones en de seguro pública, la, la, blindar esas zonas para expulsar el crimen organizado, que en algunos estados se está viendo. Educación pública, lo que hablamos de la educación, es infraestructura, educación suficiente y de calidad. Si vemos, no hay, no hay escuelas, hay escuelas que los mismos, eh, de las mismas comunidades llegan a, a, a construir sus propias escuelas, pero falta de recursos, son carentes de recursos. No podemos llegar a una cruzada así, sin este tipo de eventos. Yo, salud, salud, perdón. Perdón, salud, atención médica y educación para entender las necesidades multi, eh, digo, nutricionales. Economía, aquí sí es economía, trabajo y televisión social, banca de desarrollo y hacienda, programas integrales para la creación y sostenibilidad de empresas, lo que decía Rafa, generar empleos, porque es muy fácil llevar despensas, pero mi, mi, yo yo lo único que puedo decirte es que para mí es mejor que creen empleos en las zonas en las zonas territoriales rurales, maquilas o no sé, pero que tengan un salario, porque una despensa mensual que les llega eso no satisface ni mata el hambre. Yo creo que la gente necesita, hablando, la, la gente necesita trabajar.
2: El subsidio de México cuando es sin hambre
0: de 300 pesos, ¿cuánto es? No, para... Bueno, para estas este personas. La, de... la, la, la tarjeta que les dan 300 pesos. 300, 300 pesos. 300
3: pesos Creo y... que te da más el seguro, el, la tarjeta del seguro de, de popular, que lo que te está dando el atacar esto. No, ambiente, pero, ¿no? pero la
0: gente puede ser beneficiaria de, de, de oportunidades, por ejemplo. Uh-huh. Acude al, al médico. Eh, no es solamente la, la pura tarjeta, yo decía, ¿no? Y por eso decía que hay que contextualizarlo y no ver solo el, el, este programa contra el hambre. E, eso está eh, se está atendiendo a la gente que de veras... Este, no tiene No tiene come. absolutamente nada. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Rodolfo, pero él también debe, debe de, de conocer, eh, y si a alguien le cuesta trabajo, generar empleos en este país es eh, algo con lo que siempre hemos estado... Por por ahí hay cálculos, por ejemplo, que dicen que los los empresarios no quieren crear empleos porque me cuesta mucho generar un solo empleo formal. Es eh, mucha lana a lo que se tiene que, que enfrentar. Y lo que yo decía, pues sí, pero en estricto sentido, la Secretaría de Desarrollo Social genera, digamos, la, las bases y sí tiene programas que tienen que ver con el ámbito productivo. Pero entonces luego está INAES ahora, que ahora creo que está más orientada a, hacia la, el apoyo a los jóvenes. Pero anteriormente, lo que sí apoyaba era muchos proyectos productivos. ¿no? Sí, mira, yo
3: no es, perdón, que te interrumpa ¿no? Apoya para... Sí, irnos al corte. Sí. es yo creo que la, la, uno de los, de los aspectos básicos que desea Rafa del empleo es precisamente impulsar la demanda, evitar la precarización del empleo y que la reforma laboral genere condiciones más restrictivas para los trabajadores y empleados. O sea, debe de haberlo. O sea, yo, yo siempre he sido uno, soy consciente y estoy casado con esa, debe haber generación de empleos, como sea. Muy como bien, vamos a un
2: corte para darle lugar a nuestros radioescuchas con sus preguntas, comentarios y regresamos en un momento. Ooh. Bien, regresamos y les damos gracias a nuestros radioescuchas que nos han hablado y se van a llevar el libro Política Social, Experiencias Internacionales. Es una obra coordinada por nuestros profesores Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame. Y repito, es un buen libro, excelente libro, donde nos podemos percatar de cómo la política social se instrumenta en diferentes experiencias, incluyendo la de México, y ahí podrían ustedes comparar eh, lo que hacemos y lo que hacen los demás. Bien, Juan Manuel Perrusquía, de la delegación Cuauhtémoc, nos comenta, "La la reforma fiscal trajo una desaceleración para la economía, entre otras cosas la desaparición de los repecos está afectando la economía. Es lo que nos dice Juan Manuel Perusquía. Aurelio García no nos dijo de qué delegación y hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden denunciar a través de qué instituciones es posible denunciar al gobierno y aplicarle sanciones? Yo supongo que eh, en otra perspectiva de la rendición de cuentas, de cuentas. no por ejemplo, la, a la a Videgaray, sí. si no llegamos a la tasa de crecimiento, parece que, se, que están enojadas las personas por eso. O a las demás Robles, si no, reduce la pobreza. Es la pregunta de, de nuestro amigo Aurelio. ¿Dónde podría quejarse, José Agustín?
0: Pues yo creo que en la Suprema Corte, ¿no? <risa> bueno, Rodolfo pero, pero, Salgado. Puede, puede ser que sí, ¿eh? Hay una instancia... Sobre todo ahora que, que el, los derechos sociales se, se vuelven eh, el, al amparo de la Constitución. No me acuerdo cuál es la, la Habría que investigar, la manera, ¿no? Porque sí, vale sí hay, la pena. Sí hay, eh...
2: Esta es una nueva forma de rendición de cuentas. Quisiera ser optimista, nos dice Rodolfo Salgado de, la, de Coacalco, y crecer lo que nos dice el gobierno sobre la reforma energética, pero en situaciones reales. Soy muy pesimista. Ejemplo, la reforma educativa, profesores, coincidimos, que fue una reforma laboral y las escuelas siguen con deficiencias de infraestructura, no se han cambiado los planes y programas, no hay actualización y padres de familia siguen entregando cuotas eh, cada año. Eh, Miguel Martínez de Listacalco nos dice, felicita el programa, gracias, muy, buena, muy bueno y ayuda mucho, eso esperamos, que todos los programas de los bienes terrenales ayuden a comprender nuestras circunstancias. Con esta reforma, los arrendadores están pasando por un problema con las rentas. No, no entendí aquí el asunto, pero bueno. Jesús Juárez Flores, de la Universidad Carranza. Me es difícil creer que la política sendaria de este país está dirigida por el señor Videgaray. Hace tiempo podemos... ...la presencia... ...hace tiempo... ...padecemos, perdón... ...la presencia de Carstens... ...y los resultados económicos... ...han sido fatales... Eh, ...Berta Hernández Lugo... ...de Naucalpan... ...nos dice... ...que está descontenta... ...descontento con el señor Videgaray... ...el problema con las facturas electrónicas... ...es fatal... ...las empresas sí se pueden cumplir... ...pero los pequeños empresarios... o, ...o las personas físicas no pueden... ...la factura electrónica es fatal... Bueno, y una pregunta de Isabel Miranda de Iztacalco. ¿La prostitución y el contrabando se contabilizan en el PIB? A ver, economistas. Pues ¿No? ¿No? No, sí, ¿No? ¿Por qué?
0: Bueno, no hay, no hay ninguna. Se, se contabilizan en otro lado evidentemente, ¿no? Pero pero en el PIB propiamente pues ni en ¿no? las estimaciones de la economía
2: informal, sí, ahí claro. sí están. Ahí sí, sí o está tampoco. Esa... No, ahí sí están, Sí,
0: sí
3: la claro. Los datos sí están ahí. Inclusive eh, se cada cada mes a las a los a las líderes de que bueno, a los que coordinan, organizan ese este tipo de actividad. <risa> De verdad, se le pide, eh, el Instituto de Estadística e, e Informática del INEGI, le, les pide una información a las propias delegaciones políticas también. Bueno, y eso porque es parte de lo que se hace
0: en
2: la Un último comentario en un medio minuto, un minuto, Agustín, Pues, pues sí, Rodolfo.
0: Eh, eh, atravesamos uh, un momento sumamente complicado. Mucho dependerá de, de, efectivamente de si la economía creció o no los resultados después los veremos reflejados en, en la política social.
2: Pero digamos, Esperemos, los eh, recursos que tiene ahorita la Cedesol, eh, ¿no están afectados y eh, si se eh, reduce la No, tasa? no,
0: no. La misma ley de desarrollo social señala que el, el presupuesto para desarrollo social no tiene que disminuirse eh, ca- cada año ¿no? en, en el presupuesto.
2: Y entonces, ¿podemos asegurar o esperar que siete millones de mexicanos sí van a comer? Eh,
0: pues de acuerdo con los datos ya, ya en, en este tiempo por lo menos la mitad tres tres millones y medio ya, ya, come. ya comen tres veces al día esperemos que los otros programas pues permitan ver eh, que, que hay mejoría
2: incluso un dato en la encuesta de ingresos y gastos de 2012 decía que las familias y los hogares gastan el 34% de su gasto monetario en alimentos. ¿no? Y, y el salario mínimo no es. Curiosamente está el cereal, las carnes, las Así verduras, es. la leche, el huevo, las frutas, los aceites, los tubérculos, los azúcares. Y es un un último comentario. Sí, mira, yo, sí. yo creo que eh,
3: dentro del pacto del Programa Nacional de Desarrollo Social, para mí la cruzada, del hambre, la cruzada Nacional contra el hambre debe generar un verdadero pacto social por México. que anime los esfuerzos de la gente comprometida para elevar la calidad de vida de nuestro país y a su vez sea la base para generar un verdad, una verdadera sociedad de bienestar y equidad y un legado de transformación, el rostro, destino de nuestro país. Yo creo que eso debe ser. Ahora sí que
0: lo dijo Rodolfo. ¿no? Bueno, y esperemos. Eh. Vienen todavía evaluaciones importantes ¿no? bueno
2: pues muchas gracias Rodolfo muchas gracias Agustín les agradecemos Radio Escuchas los esperamos el próximo viernes con un nuevo programa a las 5 de la tarde muchas gracias, gracias. gracias.
1: y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.